0: Stimme verändern, ist das etwas, was du dem Schicksal überlässt oder dem Alterungsprozess überlässt? Oder ist das etwas, worauf du selbst Einfluss nehmen willst? Wie sich deine Stimme verändert und entwickelt? Darüber sprechen wir heute. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Stimme verändern. Es ist ja nicht zu leugnen, sagen wir mal so, dass wenn ich einer 20-jährigen jungen Lady zuhöre und die Dame dann 30, 40, 50 Jahre später als 60, 70-jährige Dame noch einmal höre, dann... Verändert sich da irgendwas in der Stimme? Sie wird vielleicht tiefer, vielleicht etwas sonorer, vielleicht spitzer, vielleicht weniger spitz. Was passiert da eigentlich? Stimme verändern. Warum verändert sich die Stimme und welche Faktoren tragen dazu bei? Lieber Arno Fischbacher, das ist die Frage, die ich dir heute gerne stellen möchte.
0: Ja, Andreas, danke für diese kluge Frage. Und ich denke, das wird jetzt nicht nur die jungen oder älteren, Mädchen und Damen betreffen, das klingt ja auch in den Männerstimmen ganz unterschiedlich im Verlauf des Lebens. Und ich denke, es lohnt, darüber nachzudenken, was wir daraus lernen können, nämlich abgesehen von Veränderungen, die ohne unser Tutun einfach durch den Reifeprozess, der, dem wir unterliegen, ohnehin passieren. Lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, danke, dass du auch heute ja, der Fragesteller bist, der uns erlaubt, auch ein paar gute Hinweise zu geben. Den meisten Menschen, denke ich, ist gar nicht bewusst, wie sehr sich Stimmen im Lauf des Lebens verändern. Denn wir hören unsere eigene Stimme ja im Grunde täglich. Und je näher du an etwas dran bist, desto weniger merkst du die Veränderungen. Richtig? Graduell, weil
1: sie eben graduell stattfinden, ja.
0: So ist es, ja, ganz genau. Wenn du hingegen nach langer Zeit, sagen wir nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, einen Menschen wieder triffst, dann kann es passieren, dass dir in diesem Moment die Veränderung schlagartig bewusst wird, weil in der Zwischenzeit war nichts und dann vergleichst du das, was du in deiner Erinnerung abgespeichert hast, mit dem, was du im Moment siehst oder hörst. Und da kann es schon passieren, dass du dann sagst, ups, mh, also da ist ein großer Unterschied. Also ich denke, es ist uns bewusst, wir unterliegen einem immer fortwährenden Reifeprozess. Das heißt, der Organismus verändert sich, auch wenn wir es selbst im Moment ja nicht wahrnehmen, unser Organismus verändert sich dauernd. Wir tauschen unsere Zellen aus <lacht> in rasendem Wandel. Und was die Stimme betrifft, verändert sich die Physis. Also von Kind weg bemerkst du das, weil du wächst, und weil dadurch auch dein Stimmapparat, der Kellkopf, die ganze Atemmuskulatur etc. sich ja größenmäßig deutlich verändert. Der Stimmbruch ist ein wesentlicher Fingerzeig, der uns bei Burschen stärker auffällt als bei Mädchen. Auch Mädchen haben einen Stimmbruch, nur der Unterschied in der Tonhöhe ist nicht so gravierend. Und das, was die männliche Stimme im Stimmbruch auszeichnet, ist ja, dass hier im Grunde sich eine ganze Oktav verändert und bis der ganze Stimmapparat und die Muskeln die neuen Gewohnheiten gefunden haben, geht es manchmal ein bisschen hin und her. Und das kann schon, ganz, kann schon ganz lustig sein und ist auch manchmal durchaus, ja, das tut etwas mit einem, weil man merkt, boah, meine Stimme ist jetzt ganz anders.
1: Wann ist ein Mann, ein Mann. So. <lacht> Von wer? Äh, genau.
0: Ja, der Herr Grönemeier war das, glaube ich. Hm? Ja, das war der Herr Grönemeier, genau. Ja, Stimmen verändert sich, aber was heißt das jetzt praktisch im Alltag? Denn das ist ja ein ganz langsamer Prozess, ein schleichender Prozess, der uns in der Regel gar nicht bewusst wird. Was könnte man denn daraus lernen? Also ich denke, die Stimmen verändern sich ja nicht nur, indem wir älter werden, indem wieder ein Jahr vergeht, sondern unsere Stimmen verändern sich auch durch Gebrauch. Und da kommt sehr darauf an, wie gebrauchst du deine Stimme. Wenn du so man könnte fast sagen, abgenutzte Stimmen hörst. Also Stimmen, wo du den Eindruck hast, boah, mit denen ist nicht pfleglich umgegangen worden. Er ja, hat schon viele Nächte hinter sich, wo viel
1: gefeiert wurde. ja Viel Rauch ja. und viel Alkohol. Ja.
0: Viel Rauch und viel Alkohol. Dann... Hörst du das auch deutlich? Und das mag auch manchmal einfach durch Erkrankungen stattgefunden haben. Und das sind dann dramatische Einflüsse auf die Stimme.
1: Deswegen würde ich da nie nachfragen wollen. Also, das, da muss man immer sehr sensitiv sein, weil es kann ja wirklich was, äh, so eine Geschichte dahinter stecken. Ja.
0: Umgekehrt heißt das aber auch, dass du diesen Reifeprozess deiner Stimme durchaus in einer guten Weise beeinflussen kannst. Und jetzt kommt denn was sind denn die Faktoren, die deine Stimme ausdrückt? Also deine Stimme drückt ja nicht nur aus, wie oft du schon um die Sonne dich herumgedreht hast mit unserem Planeten. Ja? Sondern die Stimme drückt ja eine Vielzahl ganz anderer Dinge aus. Wie du zu dir selbst stehst, wie du mit dir selbst umgehst. Ja, wo du herkommst, das ist hörbar. Und zwar nicht nur im regionalen Sinne, also geografisch kann man sagen, wo kommst du her, durch die Sprechweise. Aber es ist genauso hörbar, in welcher Umgebung bist du groß geworden, in welcher Umgebung hast du die Sprache erworben. Also wie ist der soziale Einfluss auf deine Art, dich auszudrücken? Wir lernen ja sprechen, wir lernen die Nutzung. Ja, unserer Stimme und unseres Sprechens durch Nachahmung. Und insofern ist es durchaus relevant, wie haben denn in der Zeit, in der du groß geworden bist, wie haben denn die Stimmen geklungen um dich herum, die für dich, ohne dass du es wolltest, als Vorbilder zur Verfügung waren. Also als Audio-Guides <lacht> für dein späteres Stimm- und Sprechverhalten. Und ähm, Du hörst in vielen Mädchenstimmen oder in vielen Frauenstimmen, hörst du ja so ein Rollenmuster heraus, das unbewusst übernommen wurde. Vielleicht auch von Müttern oder auch noch Großmüttern. Und dann sage ich, okay, ist diese Stimme so hoch? Nein, diese Stimme ist nicht so hoch, sondern hier ist ein erlerntes Stimmmuster, das du hörst, weil in der Region wo diese Frau aufgewachsen ist, es einfach Usus ist, die Stimme so zu nutzen, mit einem sehr hohen weiblichen Ton.
1: Ist ja auch, wenn jemand zwischen Englisch und Deutsch wechselt, manchmal der Fall. Also ich habe schon zu tun gehabt mit Amerikanerinnen, die im Englischen so eine Stimme gehabt haben und wenn sie dann ins Deutsche gewechselt sind, plötzlich eine relativ sonore und, und ganz andere Art und Weise gehabt haben, sich auszudrücken. Also auch die Stimme hat sich merklich verändert. Ja. Ja, weil, also da, wäre es jetzt gerade nicht, aber schon aber um einiges tiefer und um einiges sonorer.
0: Ja, das ist der Wechsel zwischen Sprachen einerseits, aber wenn du jetzt Englisch sagst, dann wird es wieder einen Unterschied machen, ob dieses Englisch ein britisches Englisch ich ist, und, Amerikanerin.
1: Ja.
0: Mhm. Um, um, oder, ein, oder eine Amerikanerin, und in welchem sozialen Gefüge diese Frau ihre Stimme nutzt. Denn die umgebung prägt die eigene art und weise wie wir uns ausdrücken ja, das, ja, ist uns, also das ist uns
1: spiegelneuronen also das ja, ist uns in
0: der regel ist uns in der regel so lange nicht bewusst solange wir eben die unsere stimme als unser hauptsächliches Kom kommunikationsinstrument uns nicht bewusst wird und du dann in der lage bist einfach für dich zu überlegen ist das jetzt auch abseits dieser Community, in der ich mich normalerweise bewege, ist es auch in anderen sozialen Umgebungen oder in anderen Situationen mit anderen Menschen aus anderen, vielleicht beruflichen Bereichen, ist das noch mein adäquater Klang? Ist das noch diese Sprechmelodie oder diese Art und Weise, wie ich spreche, wie ich meine Stimme nutze, die in dieser neuen Umgebung sinnvoll und nützlich ist?
1: Naja, in dem Fall war es ja nicht intendiert. Das, das, ich habe sicher nicht absichtlich auf deutsche Stimme verstellt. Ja. Das war eher, also durch den Wechsel vom einen ins andere, wahrscheinlich hat es einfach so gelernt, also rein Spiegelneuronentechnisch. Ja.
0: Es ist manchmal unglaublich faszinierend. Also ich habe selbst schon äh, immer wieder mal so Sequenzen erlebt, speziell jetzt in dieser Corona-Zeit auf Clubhouse. Ich erinnere mich an eine Dame, die aus irgendwo aus einem arabischen Land ursprünglich stammte und in diesem Clubhouse-Raum es genau um diese Thematik ging, wie klingt meine Stimme in unterschiedlichen Sprachen und die ansonsten Französisch gesprochen hatte und okay. im, in dem clubhouse sich auf Deutsch verständigt hat. Und dann war die Frage laut, ja, lass uns doch mal hören, wie du klingst, wenn du in deiner Muttersprache sprichst. Und ich hätte diese Frau nicht wiedererkannt. Ich hätte sie an der Stimme und ihr durchaus ein geschultes Gehör, ich hätte sie so spontan nicht wiedererkannt. Sie hat völlig anders geklungen, es war quasi eine andere Stimme. Naja, da sind wir wieder bei unserem Thema, im Grunde die Stimme ist dieselbe, aber der Ausschnitt aus den Möglichkeiten, den du im Alltag nutzt, <lacht> der hängt von einer ganzen Vielzahl von Einflussfaktoren ab.
1: Ich glaube, die hohe Kunst besteht ja in der Variabilität und in der Fähigkeit, äh, dich tatsächlich in die Situation einzufügen auf der einen Seite, aber auch wenn wir im, im Business unterwegs sind, dich bewusst auch in der aktuellen Situation vielleicht auf dein Gegenüber, sei es der Kunde, sei es dein Mitarbeiter, einzustellen. Und einerseits natürlich die Sprechweise, aber natürlich auch die Art und Weise, wie du Vokabeln und welches Vokabular du verwendest. Da die, die, den Wechsel hinzukriegen, ja? diese, diese Variabilität. Ich glaube, dass das eine hohe Kunst ist irgendwo. Ja? Weil ich spreche ja vielleicht jetzt mit der, keine Ahnung, mit Frau Merkel, wenn die jetzt zu mir kommt und ich habe die Möglichkeit, mit ihr Gespräch zu führen, auf einem anderen sprachlichen Niveau und auch mit einer anderen Intonation, mit einer ganz anderen auch ähm, Klarheit, behaupte ich jetzt mal, als mit äh, der Nachbarin oder mit so. Ja? Du weißt, verstehst, was ich
0: meine. ja? Du wirst deine Worte wählen und wirst allein. Weil du deine Worte wählst, wirst du auch in einer anderen Sprache, eine andere Sprachmelodie nutzen, du wirst mehr Sprechpausen machen, du wirst überlegter sprechen, das heißt, der Ton deiner Stimme wird sich verändern, die Tonhaltedauer der Vokale, also die Art und Weise, wie, wie ausführlich, wie gut verständlich du sprichst, das wird sich allein durch diesen kleinen Impetus verändern, ja. Aber, Du hast ein ganz wesentliches Stichwort angesprochen, nämlich die Variabilität. In dem Sprechen ein sehr unbewusster Prozess ist, ist uns ja auch nicht bewusst, wie groß das Potenzial des Abwechslungsreichtums unserer Stimme ist und wodurch wir es befördern oder einschränken können. Also Das heißt, ja, einer
1: der Gründe, warum es diesen Podcast gibt, ja. <lacht> ich muss jetzt dazu sagen, so als Verkaufsargument für unseren Podcast, dass man den unbedingt jetzt abonnieren und hören und bewerten und alles und weiterempfehlen darf.
0: Also mit anderen Worten heißt es, der allererste Schritt, wenn es um Weiterentwicklung geht, ganz egal in welchem Bereich du dich weiterentwickeln willst, der erste Schritt ist immer mal zu erfassen, wie ist es denn eigentlich? also Ich würde sagen, Schritt Null ist Bewusstheit, dass es da überhaupt was zu verändern gibt. Ja. Das, <lacht> Ja, ja, die,
1: ja. ich würde mal sagen, 95 Prozent der Bevölkerung, ja, meine Stimme ist halt meine Stimme und da kann ich nichts tun und die ist halt so. Ja,
0: es ja, ist die Frage, was ist die Henne oder was ist das Ei? Also will ich etwas verändern und dann achte ich darauf oder achte ich darauf, weil eine Situation, ein Moment eintritt, der mich mit der Nase drauf stößt, dass hier vielleicht etwas nicht ganz optimal ist? Also wodurch es immer passiert, ob du ein Feedback kriegst oder ob du merkst, du kommst einfach nicht dorthin, wo du hinkommen willst, weil da ein Hindernis ist und du dir dann überlegst, worin besteht das Hindernis und du bemerkst, das hat mit deiner Art dich auszudrücken zu tun, dann sind wir genau...
1: Initialzündung ist eine andere, ja. Ganz <lacht> genau, ja. ja. Und der
0: erste Schritt ist in der Tat immer zu schauen, wie ist es eigentlich? Und das ist eine interessant große Herausforderung, denn wir haben schon öfter darüber gesprochen. Wir also haben nicht alle. Stand
1: der Dinge, sondern Stand der Stimme. Dann, ja.
0: Stand der Stimme, ja. ja. Und der, worin liegt aber jetzt denn die eigentliche, Worin liegt die Herausforderung? Wir sind auch, die
1: Stimmwissen und die
0: bleibt dabei, weil wenn du nicht weißt, an welchen Kriterien du äh, erkennst,
1: wie die Stimme ist, dann fehlt dir das Stimmwissen. Wenn ich nur sage, die Stimme ist gut oder schlecht oder angenehm und weniger angenehm, dann habe ich einfach, das ist ja einer der Gründe für unsere äh, Reihe, die wir gemacht haben oder immer noch mittendrin sind, für Stimmwissen. Weil wenn dir einfach die Vokabeln allein schon fehlen, wie sollst du jemals, das ist ja wie beim Wein, ich stelle mir das wie beim Wein vor. Es gibt Leute, die trinken Wein und sagen, der schmeckt oder der schmeckt nicht. Und es gibt andere Menschen, die da ganz tief in der Materie sind, die sagen, ja, also da die Traube und dann, und dann der leicht melonige Geruch und, und also die können die Geschichten erzählen über den Wein, ist unvorstellbar, weil sie ein Vokabular dazu entwickeln und das auch zum Teil wirklich erlernen über Jahre hinweg und ähnliches braucht es vielleicht auch bei der Stimme. Ist das die richtige Grundannahme von meiner Seite?
0: Das ist hundertprozentig. Die Klaviatur
1: exakt. zu beherrschen, bedeutet ja davor mal zu wissen, was sind die einzelnen Tasten.
0: Ja? Darin liegt die spezielle Herausforderung, denn wir sind, jetzt, was das Visuelle betrifft, sind wir unglaublich darauf trainiert, Unterschiede zu erkennen. Also wie geht's? Naja, man schaut hin. Ja, und ja. wir sind darauf trainiert, im Visuellen die kleinsten Unterschiede wahrzunehmen. Was naja, ist Sehen wichtig.
1: und Hinschauen sind ja auch nochmal zwei Unterschiede. Aber das das ja.
0: zwei unterschiedliche Dinge, aber unser Sehsinn ist einfach in hohem Ausmaß trainiert. Also das zum Beispiel. Beispiel, ich erinnere mich noch, in der, in der Schule haben wir mal so ein Experiment gemacht, dass man irgendwas beschreiben musste und anderem. andere der die Beschreibung gekriegt hat, der hat dann festgestellt, ob es identisch oder nicht. Aber das heißt, ein Bild zu beschreiben oder etwas, was du siehst, zu beschreiben, da haben wir unzählige Worte zur Verfügung, um die kleinsten Kleinigkeiten in der Farbe, in der Form, in der Textur, in der Beschaffenheit, keine Ahnung, ja, in der Bewegung, die wir sehen, zu beschreiben. Ja, das ist die Herausforderung, denn im Auditiven, unser Gehör ist zwar Unfassbar in der Lage, kleinste Unterschiede wahrzunehmen, aber wir sind nicht darauf trainiert, es bewusst wahrzunehmen. Und zu verbalisieren. Denn die die Moditiven drum ist ja, also die unbewusste Macht der Stimme, dieses Schlagwort, na ja. Warum ist das so wirkungsvoll? Also warum ist auch die Stimme in der Kommunikation so unfassbar wirkungsvoll? Weil es in den anderen wirkt, aber sie merken es nicht. Das ist ja das Spannende an unserem gemeinsamen Thema. Also die Möglichkeit, andere Menschen zum Positiven zu beeinflussen, die ist deswegen so groß, weil sie es nicht in jedem Moment merken und deshalb ihr kritischer Verstand nicht die ganze Zeit Alarm schreit. Unbewusste
1: Manipulation, sage ich dann. natürlich. Könnte man das jetzt auch framen, aber natürlich, wie du gesagt hast, es geht ja darum, Manipulation zum Guten hin. Und jetzt gehen wir mal darauf ein, wir haben ja diese Reihe begonnen, also mit den verschiedenen Episoden, wo es um die verschiedenen einzelnen Ach, bin ich bin schon wieder in Fremdworten, Determinanten geht. Also in den verschiedenen
0: äh, die Einflussfaktoren.
1: Beeinflussfaktoren, Determinanten. Das siehst du wieder, Sprachebene wechseln. Dazu muss man in der Lage sein, ja, was zu beweisen war. Und jetzt eben die Frage, was meinst du? Wir haben gesagt, Schritt 1 wäre die Bewusstheit. Dann sagen wir, okay, Bewusstheit kann erst entstehen, wenn man unsere Episoden angehört hat. Nein, wenn man eine gewisse Art von Vokabular hat. Und angenommen, wir hätten das dann wollen wir das dann in Episode 2 und 3 verschieben oder, oder machen wir heute mal Bewusstsein fertig? Das wäre so mein Vorschlag in deine
0: Richtung, zeitmäßig. Dass wir heute ja. dann,
1: wir bleiben im Schritt Bewusstheit und über weitere Veränderungsgeschichten können wir eine zweite Episode hinten dran setzen.
0: Im allerersten Schritt schafft ihr einfach mal Bewusstheit für das, um was es geht. Und wenn es um die Stimme geht, das ist wie du, das Beispiel, das Weinbeispiel ist gar nicht so schlecht. Du wirst auch diese Nuancen erst wahrnehmen, wenn du ihnen Worte geben kannst. Oder ich sage es mal anders, beim Kochen, man sagt, es schmeckt gut, aber um dieses Gericht kochen zu können, lohnt es, erkannt zu haben, ob das Pfeffer ist, was du wahrnimmst, oder Chili. Ja, da gibt es, gibt's, ich weiß nicht, ob die, jetzt viele daheim kennen das ist wahrscheinlich, Kitchen Impossible oder ja, ja. oh.
1: Zitronenkript. Also dem stellen sie Essen hin und der der muss das danach nachkochen. Und der kriegt aber nur das fertige Essen. Und der muss sozusagen allein durch das, durch das Probieren dieser Mahlzeit komplett die einzelnen Elemente raus, rausfinden. Und das ist natürlich ganz dramatisch. Der hat einen unglaublichen Geschmackssinn, natürlich als jahrzehntelanger Koch. Aber ich sage, es gilt ja dann auch in der Stimme hinzukriegen.
0: Ich denke, wir müssen das jetzt nicht in die letzte Nuance durchdenken.
1: Naja, aber Unterschied zwischen bitter und süß wäre gut, wenn man das erkennt.
0: Ja, und es ist also im Hinblick auf die Stimme wäre es klug, einfach mehr Worte als äh, laut und leise oder hoch oder tief zur Verfügung zu haben. Und das ist das, was ah, die man. meisten ah, Menschen, wenn um die Stimme geht, sagt man, okay, entweder ist es hoch, die Stimme ist hoch oder die Stimme ist tief. Und naja, es ist laut oder es ist leise. Und da ist kaum etwas dazwischen, weil wir nicht gelernt haben, Worte zu finden und anzuwenden für das, was wir wahrnehmen.
1: Im Italienischen
0: gibt es ja dann noch diese
1: Semi-Geschichten. Semi ich weiß nicht, bei den Noten, ich kann mich erinnern, am, am Noten, da hat es da nicht Semi, also halblaut, halb schnell und so. Wir haben die geheißen? Leggero und, und...
0: Die Musik differenziert es schon, aber ich möchte nur von dem Laut leise weg. Weil ja. wenn du sagst, die Stimme ist laut, letztlich hast du nichts beschrieben. Ja. Aber das Wort laut, was, was sagt mir das? man es messen. Es ja. ist vernünftiger, ja, aber das hat noch immer keine Aussage. Na, aber du kannst messen. Ob die Stimme so klingt und laut ist oder ob die Stimme voluminös ist und klangvoll, raumfüllend. Ja, ja. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge und das ist mit laut und leise nicht beschrieben. Also eine Möglichkeit ist, mal zu schauen, wie wirkt denn auf mich? Also wie kommt mir diese Stimme denn entgegen? Und das ist auch der Tipp, den ich jederzeit ähm, Menschen gebe. Wenn du etwas über deine Stimme erfahren willst, dann setz dich doch mal in ein Kaffeehaus, trinken Mineralwasser und spitz einfach mal die Ohren. Also am besten zur Rush Hour, wenn viele Gäste <lacht> da drinnen sind und sich lautstark unterhalten. Und dann spitzt du einfach die Ohren und hörst mal, wie klingt das, was du hier hörst und legt dir einen Zettel Papier hin und schreibt dir Stichworte auf. Das klingt spitz, das klingt kratzig, das klingt kindisch, das klingt erwachsen, das klingt und so weiter und so fort. Vielleicht fallen dir Farben ein oder was, wie, was du assoziierst. Synesthesie. Nutzt den Alltag, um dein Gehör zu trainieren. Und so wird es dir dann im zweiten Schritt leichter fallen, die eigene Stimme einzuschätzen. Und das wird dir kaum gelingen, während du sprichst weil da ist unser Kopf mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigt, mit dem Finden der richtigen Worte etc. Da lohnt es tatsächlich, sich das Handy hinzulegen, mal auf Aufnahme zu drücken und mal sich anzuhören, wie es klingt.
1: Die weiteren Schritte würde ich tatsächlich in der nächsten Episode verschieben wollen, weil mir scheint es jetzt zu wichtig, als, als dass wir das so in, in, in drei Minuten abhandeln würden. Ja? Tatsächlich, Stimme verändern, äh
0: Gehen wir nochmal an den Anfangspunkt zurück. Also die Frage wäre, wie verändert sich die Stimme? Und anfangs haben wir vom Altern, also vom Reifen oder vom sich im Lauf der Zeit verändern der Stimme.
1: Spielen auch die Hormone mit rein, ja genau.
0: Spielen die Hormone mit rein, das Wachstum oder wenn man im Alter kleiner wird etc. Da spielen viele Dinge eine Rolle. Die Beschaffenheit der Schleimhäute, die sich verändert im Alter. Das Bewusstsein, dass Frauenstimmen im Alter tendenziell tiefer werden, Männerstimmen hingegen im Alter eher höher werden, ist auch so ein Fakt aus der Stimmforschung, dass einem selten bewusst wird. Aber ich denke, das, was uns besonders interessieren könnte in dem Zusammenhang, ist ja nochmal ganz was anderes. Also wie beeinflusst denn die Entwicklung der Persönlichkeit die Stimme? Und ich denke, das ist das, was im Alltag, in der Kommunikation die allergrößte Rolle spielt. Erlebe ich jemanden über 20 Jahre eher gleich und sage, du hast dich überhaupt nicht verändert. Ja? Huch, sagt der Herr Keuner und er Plaste, hat der Bert Brecht mal geschrieben, in so einem Aphorismus, ja, was ausdrücken sollte, hm, wer sich überhaupt nicht verändert über viele Jahre, okay, der hat über sich nicht nachgedacht, <lacht> gewissermaßen. Und das sind die Dinge, die im Lauf des Lebens. Veränderungen in der Stimme deutlich hörbar werden und die ein sehr, sehr starkes Signal in unsere Richtung senden kann, wo wir auch mitbekommen, was mit jemandem ist, dass jemandem immer besser geht oder im Moment gerade weniger gut geht. Also das sind die Veränderungen, die wir mitnehmen und die uns auch über den sprechenden Menschen so viel Auskunft geben.
1: Ich sage nichts mehr, weil ich möchte nichts mehr triggern. Wir sind dann wirklich einmal den Kreis, einmal rundgegangen und ich wünsche mir jetzt wirklich eine zweite Episode dazu.
0: Du hast um, zu recht, du hast zu recht. Aber ich denke, es ist letztlich, warum es auch uns beiden, also warum wir überhaupt diesen Podcast machen, nämlich den Anstoß dazu geben, die eigene Stimme auch als Gradmesser der eigenen Veränderungen für andere bereitzustellen, aber auch als angenehme Rückkopplung, dass du auch, Dein persönliches Wachstum, also das, was du für dich lernst, dass du das auch aus dem Ton, aus dem Klang deiner eigenen Stimme mit Genugtuung wahrnehmen kannst.
1: Darf ich nur was sagen? Also mir kommt es ja vor, es gibt ja, wenn man jemanden sieht, danach sagt sagen, ah gut, schaust aus. Aber ich habe echt noch nie gehört, ah, gut, hörst dich an. Weißt du, ich meine, das wäre doch, weil wir sind immer so auf dieses Visuelle, ist schon spannend, ja. Gut, hörst du an. Das ist, hört man selten. Ja?
0: Mhm. Naja, das wäre was fürs nächste Telefonat.
1: Fürs nächste Telefonat, ja. Alles Liebe, ich wünsche euch daheim ganz viel Freude beim Nachsinnen und Bewusstmachen und Nachspüren. Und äh, bedanke mich bei dir, mein lieber Arno. Und äh, verweise natürlich noch gern darauf, uns zu bewerten, wo auch immer, in welcher App ihr unterwegs seid. Hoffentlich positiv, mit ganz viel Sternen und ganz viel äh, positiven Kommentaren.
0: Vielleicht auch in der neuen Funktion auf arno-fischbacher.com podcast hast du die Möglichkeit, auch ähm, unserem Podcast mit ein paar Gedanken erstens zu bewerten, uns Feedback zu geben und auch, wenn du magst, mit deiner Stimme eine Bewertung abzugeben. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.